0: Bienvenidos al podcast Ethene INSIDE Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a ETHEN INSIDE Hoy está con nosotros Rodrigo del Campo Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Alex, ¿cómo estás?
0: Sí, muy bien, ¿tú?
1: Muy bien, con ganas de charlar contigo un ratito
0: Perfecto, tío. Hoy tenemos entre manos a, a una persona pues con un modelo y un paradigma muy interesante que entraremos eh, ahora de lleno, pero antes vamos a con, vamos a empezar con la, con la típica pregunta que solemos hacer las últimas entrevistas que y te ha tocado, Rodrigo, eh, Juanmi, que le entrevisté recientemente, sin saber que eras tú, te lanza esta pregunta. Rodrigo, ¿por quién te cambiarías? Eh con los entrevistados del podcast, ¿por quién te cambiarías?
1: Bueno, pues eh, no te voy a sorprender mucho con la respuesta, porque es uno de los últimos entrevistados, pero estuve escuchando la charla con Eric Roqueta, mm. y, y bueno, el planteamiento que él hacía de trasladar la metodología Barça a Chivas allí en México... Eh, empezando un poquito eh, desde cero por decirlo de alguna forma con esa capacidad o ese margen de maniobra para poder aplicar eh, todo el aspecto metodológico pues es algo que me resulta muy interesante ¿no? eh, poderlo transferir, poderlo trasladar a otro contexto a otra idiosincrasia, a otro país y de alguna manera ir viendo en el día a día eh, cómo esas eh, introducciones eh, o apuestas novedosas en lo metodológico pues pueden ir cambiando el, el funcionamiento del equipo y del club.
0: Perfecto, perfecto. Y Rodrigo, ¿qué quieres que le pregunte al próximo entrevistado que no sabes quién es?
1: Bueno, eh, si, es un, si es un entrevistado de un deporte en concreto, que imagino que sí.
0: Seguramente. Le, sí. le
1: preguntaría... ¿En qué otro deporte le gustaría mm. aplicar la metodología que está aplicando en estos momentos? ¿O mm. en qué otro deporte considera que puede tener una mm. mejor transferencia o una transferencia positiva?
0: Sí, perfecto. A pesar de no estar en algún deporte, nosotros siempre tenemos alguna afinidad por algún deporte. O sea que, genial. Pues la próxima entrevista empezaremos con esa, con esa pregunta. Vale, Rodrigo, entramos de lleno. Eh, cuéntanos un poco tu historia para que entremos en contexto.
1: Bueno, voy a tratar de ser breve, eh, soy graduado en ciencias del deporte, la verdad es que en los últimos años eh, toda mi vida ha girado en, en torno al deporte, eh, desde el aspecto de la preparación física, desde el aspecto también más de la investigación, eh, con temas de detección de talento, con temas de rendimiento y bueno, he ido haciendo muchas cosas por el camino, eh, tuve la suerte de estar dirigiendo un grupo de investigación en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde ahí empezamos un poquito con el gusanillo en cuanto al análisis observacional y al tema de detección de talentos en fútbol. Después estuve dirigiendo durante tres años una entidad que se dubió Inspira Sport, en la que trabajábamos con programas de acompañamiento integral a los deportistas, con formación. Eh, todo del aspecto metodológico pero también muy enfocados en categorías inferiores, también en aspecto social y los últimos años eh, creé mi propia empresa de consultoría deportiva que es Sport Talent Innovation en la que nos hemos dedicado un poquito a la consultoría, a poder asesorar a clubes, a federaciones en el ámbito formativo, en el ámbito de desarrollo del talento y eso me ha permitido también eh, tener un poquito de tiempo en estos últimos meses, en estos, eh, yo concretaría los últimos dos años, para hacer una investigación más exhaustiva en torno a la neurociencia en el deporte del fútbol, eh, con esa inquietud de poder generar modelos que puedan ayudar ¿no? al trabajo diario de los futbolistas. Y es un poco en, en el punto en el que estoy ahora, ¿no? con, con un nuevo modelo integrado que estoy planteando, con un nuevo paradigma que, que creo que se puede aplicar en el día a día del staff y que, por qué no decirlo, no? Eh, considero también que es eh, un punto de inflexión y, y es el momento de, de entrar al ruedo y es el momento de, de volver al día a día de un equipo de fútbol Después de haber estado viendo los toros un poquito desde la barrera en los últimos años.
0: Entrar de lleno al barro. Eh, Rodrigo, es. modelo de sincronicidad afectivo-cognitiva, ¿qué es esto?
1: Bueno, es un modelo que pretende incidir en una mejora en la autoorganización del equipo, desde lo afectivo, desde lo cognitivo, como su propio nombre dice, generando una serie de sinergias, una serie de sincronías en el espacio-tiempo de juego que haga que los futbolistas puedan tener una mejor toma de decisión. Que al final es lo que la mayoría de, de los técnicos persiguen ¿no? sí. en, el, en el deporte del fútbol, eh, cómo poder gestionar este espacio-tiempo de la mejor manera posible.
0: Uh -huh. Y... Y aquí tengo una, una duda porque el primer concepto que comentaste de autoorganización lo escuché por primera vez en el Master C y, y me gustaría hacerte la misma pregunta que le hice a John Soule que autoorganización, vale, tenemos que plantear tareas en las cuales pues haya cierta incertidumbre y nosotros dar ciertas pautas, corrígeme si me equivoco, eh, Rodrigo, uh -huh. ciertas pautas para que, se desencadenen procesos que tengan que ver con el modelo de juego, pero sin dar tanto feedback. Pero uh -huh. mi pregunta es, ¿qué nivel mínimo deben tener los deportistas para poder aplicar este modelo que bajo mi punto de vista requiere de, de mucho conocimiento del juego para que no se den mecanismos que, que no deseamos, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿qué nivel sí, mínimo deberían sí, sí. tener?
1: Eh... En este caso estamos planteando este modelo o este paradigma de, de sincronicidad desde la autoorganización enfocado al en alto rendimiento, sí. ¿vale? Eh, un club de élite, un club eh, profesional, pero bien es cierto que si nos vamos a categorías inferiores, a los procesos formativos, eh, es algo que tenemos que ir viendo de manera muy gradual. ¿no? Sí. Eh, como bien has dicho, Alex, eh, se trata de generar esos contextos en los que pueda aparecer eh, un programa motor que el, que el deportista vaya almacenando para tener eh, un registro amplio de, de respuestas a la hora de tomar decisiones en competición o en el día a día del entrenamiento. Pero eh, creo que debemos abordar a los deportistas con sus propias particularidades y sus singularidades, ¿no? Eh, cumplir con ese, con ese principio y poder trabajar de manera un poquito más individualizada en las etapas formativas para ir eh, gestionando estos entornos o estas modificaciones del entorno para que aparezca el comportamiento autoorganizativo, pero teniendo en cuenta el desarrollo madurativo y, y cognitivo que tenga el futbolista.
0: Y a nivel práctico, ¿cuándo intervienes? Sabes, Porque si estamos buscando la autoorganización, ¿en qué momento entras y dices, mira, esto no? ¿Sabes? Esto es lo complicado.
1: Bueno, eh, yo lo que planteo a través de mi modelo es que de alguna manera eh, esta autoorganización la podamos buscar desde tres aspectos fundamentales de trabajo que sería el entrenamiento de la neurociencia del corazón, que es lo que yo llamo la coherencia cardíaca, mm. el entrenamiento senso perceptual y también el, el propio entrenamiento de la representación ideomotora. ¿no? Eh, todo ello va a favorecer un estado de sincronicidad, un estado en el que podríamos hablar un poco del, del famoso flow, ¿no? ese mm. estado óptimo eh, de activación que tiene el futbolista, para poder tener un mejor registro, o un mejor acceso a, a esa toma de decisión de forma autónoma, ¿no? Pero, pero bien es cierto que, que siempre lo vamos a aplicar en un contexto eh, de entrenamiento, de imaginación, de inteligencia, de creatividad, eh, donde las tareas eh, sean abiertas, donde realmente pues, no haya una intervención activa de, del entrenador, sino que favorezcamos todo ese proceso de de creatividad en el futbolista para que se desarrolle, para que se equivoque las veces que se tenga que equivocar y que de alguna manera pues, pueda añadir esos registros que comentábamos para dar la mejor respuesta posible.
0: Error aprendizaje, anticipación, corrección, uh -huh. me imagino. Y el sí. término este que, que aprendí contigo, coherencia cardíaca, ¿está relacionado con las emociones, las sensaciones?
1: Sí, es, digamos que es el estado en el cual... Eh, tenemos un corazón en coherencia, estamos accediendo a, a ese estado óptimo eh, de activación, de flow, uh -huh. en el que eh, no aparecen tanto los saboteadores ¿no? en, a la hora de, de tomar esa decisión, a la hora de relacionarnos, a la hora de, de producirse la cohesión de grupo. Y, y eso es lo que se representa con ese término de coherencia. ¿no?
0: Vale. Vale, vale, vale. Para, para los que no lo sepáis, eh, Rodrigo tiene un, un artículo sobre, sobre este modelo en fútbol revolucionario. Os recomiendo que vayáis a la página y le echéis un vistazo porque es un, es un paradigma muy diferente a, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, planteas eh, la integración de un perfil nuevo en el staff, uh -huh. ¿no? ¿En ¿Qué, consiste, qué funciones tendría este nuevo, este nuevo perfil en el staff?
1: Bien, yo planteo, Alex, eh, un nuevo perfil que llamo analista preparador de rendimiento afectivo cognitivo mm. y que digamos que no sería un perfil de analista al uso o, o de preparador al uso, sino que es eh, un término medio entre ambos eh, que coexiste dentro del staff y que tiene esa capacidad de tomar eh, una primera fase de análisis observacional para entender esos comportamientos asociativos que se están produciendo en el equipo en el día a día, en el transcurso del juego, pero luego eh, tiene esa capacidad de integrar eh, todos esos comportamientos, sincronías, asincronías que, que hayamos detectado para eh, integrarlo, como digo, en, en el campo, en el entrenamiento diario a través de las tareas de neurociencia, ¿no? Creo que es un, un rol versátil, un rol transversal, que aporta pues, esa innovación eh, y ese soporte diario al staff, pero que coexiste con todos los elementos, tanto con el primer entrenador, segundo entrenador, mm. eh, preparador físico, analista, entrenador de porteros y, y viene a dar un poquito un, un, valor, eh, un valor agregado, ¿no? por decirlo de alguna manera.
0: Mm. Esto que acabas de comentar de valor agregado, Va en relación con la siguiente pregunta que te quería hacer. Tú planteas que esto es un añadido, es decir, no sustituye a ningún modelo de entrenamiento. Uh -huh. Me equivoco. Es enriquecer el entrenamiento. Eso
1: es. Eh, yo creo que cuando hablamos de innovación, un aspecto fundamental es entender que lo más importante cuando se llega a una estructura de club, cuando se llega a un equipo, es entender muy bien cómo están trabajando eh, los miembros del staff, ¿no? cuál es la idea, cuál es el estilo, cuál es el sistema, qué es lo que se quiere aplicar, cuáles son esos comportamientos asociativos que esperamos eh, que vaya a tener el equipo a lo largo de la temporada. Y en base a ese conocimiento, en base a, a primero haber percibido todo esto, ver de qué manera eh, podemos integrar ese valor añadido eh, de la forma menos invasiva posible, de manera que, que hagamos un pequeño salto cualitativo pero que mantengamos toda la estructura de trabajo que se está realizando en el día a día porque yo creo que eso es fundamental, ¿no, Alex? Que, que realmente lo veamos como un servicio eh, al, un servicio agregado a, a, a ese trabajo que ya está haciendo el staff, que evidentemente... Eh, tendrá sus características y sus peculiaridades sí. pero que no vamos a cambiar nada o no vamos a tocar nada simplemente vamos a modificar determinados contextos para trabajar eh, estas áreas que he comentado anteriormente vale, 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 vale.
0: Era lo, era lo que tenía en la cabeza, que no es sustitutivo de ningún uh -huh. planteamiento, sino que es, pues eso, complementario, eh, enriquecedor y, y darle pues más complejidad. Eh, me imagino que dirige bueno, el, el artículo que me pasaste está relacionado con fútbol, pero esto se puede plantear en cualquier deporte colectivo, me imagino. Individual sería más complejo, diríamos, uh -huh. ¿no?
1: Aunque el, tema,
0: aunque el tema de las uh -huh. sensaciones y emociones. Por ahí podríamos trabajarlo también.
1: Podríamos trabajar algunos aspectos en deportes individuales, pero si nos vamos al colectivo con todo el pack completo de, de la integración, mm. eh, evidentemente vale. eh, incluso en deportes con menor complejidad que el fútbol pudiera tener eh, más transferencia, pero eh, yo he elegido el deporte del fútbol, pues el deporte con el que llevo vinculado toda mi sí. vida.
0: Sí, sí, sí. Eh, me gustaría poner un ejemplo porque cuando, cuando hablabas del tema de afectivo cognitivo y, y de las sincronías y <ríe> todas estas cosas de relaciones entre jugadoras, es un ejemplo que ya he puesto en el podcast. A ver, a ver si, te, si te suena esto. Eh, nosotros hace ya unos años tuvimos, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo de forma? <ríe> eh, vamos a ver. Tuvimos un encuentro entre dos jugadoras que, bueno, no se llevaban muy bien. Entonces, el entrenador y yo tomamos una decisión de de vez en cuando, sin que fuese demasiado evidente, colocar a esas dos jugadoras que se llevaban... A ver, podían convivir, no eran las mejores amigas, pero coño. Había un clima en el equipo magnífico, pero esas dos, pues había algún roce, ¿no? Entonces, de vez en cuando... En algunas tareas de, de tiro, en baloncesto, eh, colocábamos a esas dos con otras dos tiradoras muy buenas, para que entre las cuatro ganasen el, el, la tarea y de esa forma mejorase la no sé si sincronía, no sé si. Pero bueno, mejorase la relación entre ellas, pero no solo entre ellas, sino dentro del escudo de un equipo de cuatro personas. Esto tiene que ver con tu modelo.
1: Eh. Habría una parte que tendría que ver, eh, porque este modelo siempre lo integramos eh, en ese contexto de entrenamiento socioafectivo, ¿no? Sí. Que haya eh, buenas relaciones, que haya juegos entre, entre los futbolistas o entre los deportistas, pero eh, hay un planteamiento que es más científico, que es más metafísico, ¿no? que realmente es cómo eh, determinados ejercicios eh, de tempo, determinados ejercicios eh, rítmicos o, o intuición aleatoria y, y demás características que podríamos abordar pueden influir en esa mejora de la sincronicidad entre eh, los deportistas. ¿vale? Sí. O sea, que haya una parte que obviamente podemos jugar ¿no? con, 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 eso, con ese aspecto relacional, con cómo hacer estrategias para que mejore la relación en el día a día, pero eh, hay otra parte que es eh, más científica, que es cómo puedo incidir yo en esta mejora de la sincronicidad, de la cohesión del equipo, sin que eh, los futbolistas eh, ni siquiera sean conscientes de que están mm. trabajando esto.
0: Mm.
1: Y se está Esa... produciendo a nivel eh, metafísico, sí, por decirlo sí. de alguna manera. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. En, en baloncesto pasa muchísimo que que ves, pues de hecho se dice, se dice de esa forma, estas dos jugadoras se conectan muy bien, se entienden muy bien entre ellas, y es algo que, que es instantáneo, te pongo un ejemplo real de hace dos semanas y media, nos llegó una jugadora de WNBA, eh, todo el equipo llevaba un mes preparándose, llegó, no se sabía muy bien los sistemas y el modelo de juego, pero esta jugadora se entiende muy bien con Laia Palau. Bueno, ¿quién no se entiende bien con Laia Palau? Pero me refiero que la encuentra, se encuentran mutuamente de forma muy fácil. Esto eh, sin trabajarlo. Entonces, ¿esto qué es? ¿Intuición? ¿Sincronicidad? ¿Porque entienden el juego de la misma forma? ¿Cómo se explica esto a nivel científico?
1: Bueno, yo creo que lo podemos explicar. Eh, desde Porque además la... ha sido
0: en un visto y no visto. Te estoy hablando de, de, mm -hmm. de días, de días. No llega la línea a la semana.
1: Yo creo que desde la propia heterogeneidad que tenemos en los equipos, eh, siempre hay algo genético o un aspecto mm. que, que se nos escapa de alguna manera al consciente que está produciendo este tipo de, de sincronías ¿no? en todos los equipos. Eh, hay personas con las que nos entendemos mucho mejor, hay otras que por lo que sea, pues no hay esa química, ¿no? Sí. Y, y yo creo que, que esto que planteas, Alex eh, es una pregunta muy importante, que cuando yo he tenido la oportunidad de hablar en los últimos meses con varios directores deportivos, eh, hablábamos de esto, ¿no? Eh, ¿Cómo realmente puedo yo hacer que eh, un deportista que en un contexto X eh, tenga unos excelentes registros, el Big Data nos esté marcando unos parámetros excepcionales, pero eh, con un cambio de ciudad, con un cambio de equipo, con un cambio de entrenador, con un cambio de compañeros, de repente deja de rendir como estaba rindiendo. ¿no? Sí. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Eh, no sé si es a nivel de sincronicidad, a nivel de química, pero está claro que hay algo y que ese algo lo podemos trabajar a diario. ¿no? Si realmente no tenemos esa suerte de que llegue un nuevo jugador al equipo, de que desde el primer día esté integrado, que tenga esa química, esa conexión con los compañeros, vamos a tratar de eh, fomentar una serie de eh, ejercicios durante las sesiones de entrenamiento semanales para que esta sincronicidad y esta química mejoren. Y sobre todo, eh, muy al hilo de lo que comentaba anteriormente, nos vamos a centrar en ese análisis de, del juego, en ese análisis observacional de los comportamientos asociativos del equipo para ver realmente entre qué jugadores están produciendo esas asincronías, eh, por qué no se están relacionando bien, por qué no hay esa química, por qué van a un tiempo distinto en la toma de decisión. Y vamos a trabajar especialmente y específicamente con ellos a lo largo de la semana para que de cara al próximo partido, en esas relaciones que el cuerpo técnico está planteando, eh, podamos tener un mejor despliegue, podamos tener una mejor sincronía. Entonces esto que, esto que comentas Alex es la clave, pero claro, cuando no nos viene de serie, cuando no tenemos esa suerte de que hay una química innata, eh, nos toca de alguna manera trabajarlo para, para que podamos mejorarlo.
0: Tenemos el por qué, tenemos el qué, nos falta el cómo. Eh, Rodrigo, ¿podrías darnos algún ejemplo, real o no, real o no, de, 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 cómo se, de cómo deberíamos configurar las tareas para que se den, para que se den no, porque entiendo que es muy difícil, pero para favorecer un entorno en el cual se puedan dar en un futuro estas sincronías que no existen en este momento o no están tan pulidas?
1: Uh -huh. Vale, pues partimos de un trabajo en base a la neurociencia, siempre con ese aspecto senso perceptual presente, eh, con el añadido de la representación ideomotora, bien trabajada con las últimas investigaciones eh, a, nivel de, a nivel científico. Y a partir de ahí, en ese contexto en el que estamos trabajando desde una mejor organización aferente del movimiento, Añadimos unos ejercicios que van a tener la característica principal de eh, ser ejercicios que conectan al equipo en tempo, que conectan al equipo en ritmo o bien eh, que generan la capacidad del futbolista para tener una capacidad de anticipación intuitiva de forma aleatoria o incluso jugando con, con ejercicios en ausencia de visión. ¿Por qué hacemos esto? Porque la ciencia a día de hoy eh, nos está diciendo que eh, hay una conexión intuitiva entre el corazón y el hemisferio derecho cerebral, que ahora lo podemos abordar más específicamente porque es, es una pasada, que, que es susceptible de, de ser trabajada en el entrenamiento diario y que lo que va a hacer es generar esta sincronicidad entre los miembros de un equipo. ¿Vale? Eh, se han evidenciado cambios eh, en el VRC, en la variabilidad del ritmo cardíaco, en función de las emociones, se ha evidenciado que hay una, un acceso a una anticipación intuitiva del corazón y el cerebro en la toma de decisiones, y se ha evidenciado que los corazones de un equipo que comparten un espacio, que comparten un objetivo en común, eh, pueden llegar a sincronizarse, lo que se llama comunicación intuitiva. ¿no? Entonces todo esto lo vamos a trabajar integrado en las tareas de entrenamiento de manera que estamos, eh, estemos sometiendo al equipo a un ritmo y a un tempo de manera unísona y que de esta manera eh, nos acerque un poquito más a la concepción del equipo como una perfecta orquesta en armonía ¿no? en el que vamos tocando las teclas adecuadas mm. Y, y los miembros van haciendo un despliegue con, con fluidez y armonía en el terreno de juego
0: me, me has hecho recordar a, a una charla que me cambió un poco la forma de plantear tareas de Ettore Messina, que decía read and react que es lee y reacciona, porque la mayoría de la gente imagina y después reacciona sabes, en plan, creo que me van a... no, no crees nada lee y luego reacciona. Luego se planteó eh, el tema de, antes de leer tienes que saber percibir los estímulos y tener una atención selectiva para saber a qué prestar atención para después leer, interpretar y reaccionar. Y ahora tú me planteas que antes de eso hay una intuición. Pff, me explota la cabeza. Eh, ¿cómo, cómo, o sea, por favor, necesito un ejemplo. ¿Cómo trabajo la intuición de mis jugadoras? Porque yo lo que tengo en mi cabeza es experiencia. Eh, conseguir más volumen de experiencia, de competición, de, de práctica eh, en situación estresante y las situaciones simuladas preferenciales. Pero uf, intuición, no, no, no lo entiendo. ¿Cómo trabajo la, la intuición de, de mis jugadoras? O en Pero el nada, fútbol, no sé ¿eh? Ejemplos. O sea, en el fútbol. <ríe> Venga, va, ejemplos, va.
1: Te voy a dar dos ejemplos, Alex, eh, a ver si, si nos pueden servir, ¿vale? Venga. Eh, en una tarea de posesión en fútbol, por ejemplo, con rondos, eh, vamos a poner que tenemos cuatro rondos simultáneos en los que están trabajando cuatro jugadores en cada uno de ellos. Eh, dentro de estos rondos estamos haciendo un ejercicio de pase y movilidad al centro, ¿vale? constante sí. movimiento. Y luego vamos a plantear, un rondo central, que es el que va a ser el eje principal de, de los cuatro rondos que tienen alrededor, ¿vale? Bien, este rondo principal, este rondo que estará en el centro, eh, va a generar este trabajo, este ejercicio, en base a un ritmo, que puede ser un ritmo lento, puede ser un ritmo medio, puede ser un ritmo avanzado en cuanto a la circulación de balón, de manera que ellos van a tener la capacidad aleatoria de eh, poderlo plantear, ¿vale? El equipo va a saber que tenemos tres ritmos de trabajo y en ese rondo central van a estar eh, fluctuando entre una serie de ritmos en el juego. Los otros cuatro rondos del de, de exterior van a estar haciendo el mismo trabajo de manera que eh, con esa atención, con la visión periférica, estén atentos al rondo central y estén coordinándose para que, eh, sin hablar, sin posibilidad de decir en voz alta, ha habido un cambio, estamos eh, modificando el ritmo, todos los eh, elementos exteriores, todos los rondos exteriores eh, puedan eh, ir en fluidez, eh, al unísono con el rondo central, ¿vale? Sí. ¿Qué pasaría si trabajamos esto, Alex? pasaría que estamos generando eh, de una forma intuitiva una conexión entre todos los futbolistas de manera que cuando un grupo está cambiando el ritmo, todos seamos capaces de identificarlo. Pero, no pero ahí estarías reaccionando,
0: no sí, anticipando. Pero,
1: pero estamos, re, re, estamos eh, reaccionando de manera intuitiva. Entonces. Ah,
0: vale, vale, no, vale. Claro.
1: Lo Va. que nos dice la neurociencia... porque Ahora te voy a dar otro ejemplo. O sea, que es
0: más automático, quieres decir. Sí.
1: Lo vale, que nos vale, dice vale. la neurociencia es que al generar estos ritmos sincrónicos entre los futbolistas, estamos generando un mejor acceso a esa coherencia cardíaca y ese, ese mejor acceso a la coherencia cardíaca nos está proporcionando una mejor anticipación intuitiva de cara a la toma de decisiones. O sea, todo es un encadenamiento. Sí. Pero... Eh, por ponerte otro ejemplo que va más eh, en, en la línea de, de lo que comentabas, Alex, es que, eh, por ejemplo, estamos acostumbrados a que en el trabajo con los porteros de fútbol estemos trabajando siempre eh, la velocidad de reacción. Buscamos porteros ágiles, eh, buscamos porteros que, que reaccionen en milésimas de segundo al estímulo que se ha producido, ¿no?
0: Que también pues,
1: eh, o sea, tiene que cabida, hay... claro. Exacto. El planteamiento sería no trabajar eh, justo esa fase de velocidad de reacción, sino ir un poquito más adelante y trabajar la velocidad de anticipación. Sí. Si trabajamos a lo largo de la temporada ejercicios con decisiones dicotómicas que supongan eh, una velocidad de anticipación en ejercicios de tiro, en ejercicios de centros laterales, en lanzamientos de penaltis, lo que estamos generando es realmente un estado de conciencia en el que el futbolista, el portero el deportista, en este caso, poco a poco vaya teniendo eh, intuitivamente una mejor anticipación. Y esto se va viendo a lo largo de la temporada y se va viendo con el paso de los meses. Entonces, en una toma de decisión vamos tomando mejores decisiones, decisiones sí. más coherentes. Y siempre lo hacemos desde esa conexión en ritmo, desde esa conexión en tempo y desde esa conexión con ejercicios anticipatorios.
0: Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Un competente consciente o un competente inconsciente? Porque me estás hablando de. Antes me lo, me lo mencionabas, de plantear tareas que ni siquiera ellos estén dando cuenta de que se están sincronizando y tal. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un, com, un competente, obvio? ¿Pero consciente o inconsciente? Eh,
1: <risa> Prefiero un competente que tenga un buen acceso intuitivo al inconsciente.
0: Un buen acceso intuitivo al inconsciente. Te voy a poner otro ejemplo, eh, que creo que lo dije una vez en el podcast. Es que con 150 entrevistas, pues ya, ya verás tú, ya me repito, hasta la saciedad. Pero esto creo que lo dije muy poco. Uno de mis compañeros de, de facultad, creo que fue en tercero, se fueron a la Unicaja de Málaga, cuando todavía estaba allí Aito García Reneses, eh, que es un eh, que no lo conozca, es un entrenador eh, súper laureado, o sea, espectacular y, 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 y muy innovador. Bueno, tenían allí a, a Carlos Jiménez, que era en aquella pues, uno de los mejores jugadores de España, selección española, un tío muy, muy inteligente. Bueno, pues fue allí y le preguntó: oye, antes, de la, antes del entrenamiento, le preguntó oye, que estoy haciendo un estudio de, de trabajo defensivo y tal, ¿podrías darme algunas claves? Porque Carlos Jiménez era un defensor excelente. Y se quedó así en blanco tres segundos y dijo, espera, espera, que tengo que empezar a entrenar. Después del entrenamiento, que tenemos más tiempo, tal. Bueno, acabó el entrenamiento. Fue allí y dijo, ¿qué me habías preguntado? Y dijo, si me quieres algunas claves de entrenamiento, ¿en qué te fijas para, para, para saber? Y no le supo decir. No le supo decir. Tío. No, 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 era un competente inconsciente. No sabía decirle en qué se fijaba, y le dijo literalmente: Yo creo que es la experiencia de estar tantos años en competición. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es eso, o porque ser competente inconsciente me imagino que provoca que tengas una mejor eh, eficacia energética, ¿sabes? Porque estar co constantemente siendo consciente de lo que estás haciendo, me imagino que consume más energía que no, que no ser consciente. Entonces, tú estás planteando la inconsciencia, pero una, una, una facilidad a ese acceso, ¿no?
1: Claro, digamos que, que lo que yo estoy planteando es un continuum entre ese proceso inconsciente, con el primer paso del consciente, con, con lo senso perceptual al inicio de esa organización aferente, eh, que es, digamos, ese paso que la ciencia a día de hoy, a través de los correlatos neurales, no es capaz de explicar, ¿no?, cómo se sí. produce. Hay indicios, eh, se habla de que hay un proceso previo, eh, ya hablaba eh, Antonio Damasio con, los, con la teoría de los marcadores somáticos sobre esto, mm. pero eh, a día de hoy nadie explica qué es lo que pasa realmente, cuál es el ensamblaje en el cerebro para ese, esas milésimas de segundo en la que el deportista puede realizar eh, un gesto, puede marcar un gol eh, sí. sin ni siquiera ser consciente que lo está sí. haciendo porque... Muchos hablan de automatismos, ¿no? pero pero bueno, eso, eso sería una parte, hablar de, eh, de los programas motores, de la memoria programática, de cómo damos respuesta, pero luego estaría la parte del eh, por qué estoy en flow. ¿no? Eh, lo que me resulta muy curioso es que muchas veces cuando vamos a la historia de, de un futbolista, en este caso, eh, escuchas entrevistas y, y hablan a lo mejor de una fase de su carrera deportiva o de una temporada, en la que tenían un rendimiento excepcional, en la que todo le salía. Eh, muchas veces, pues, eh, oye ese típico comentario de cada vez que la tocaba iba adentro, sí. pero eh, no son capaces de explicar el porqué. Mm. Estaban en flow, estaban en un acceso al inconsciente muy positivo en ese momento. Cuando Lewandowski metió mismos... los cinco
0: goles, aquellos, claro. Esto, ¿cómo se explica? están flow. Claro
1: pero luego ellos mismos no son capaces de entender el porqué y no son capaces de repetirlo. Sí. Entonces puede llegar la frustración, el por qué ahora no tengo ese acceso a, a esa mejor toma de decisión y no soy capaz de dar el mismo rendimiento. ¿no? Sí. Entonces el planteamiento es que vayamos a ese inconsciente que la neurociencia nos está diciendo que parece que hay una conexión intuitiva entre el corazón y el hemisferio derecho cerebral que tiene mucho que ver en esto en anticiparse a eventos futuros en anticiparse unas milésimas de segundo antes para poder dar una mejor respuesta anticipativa entonces eh, ese es el planteamiento de trabajo y eso es lo que está marcando este paradigma que, que yo planteo
0: vale, vale, vale esto es súper interesante, Rodrigo eh, ¿podrías eh, podrías decirnos eh, tareas que no harías nunca? <risa> Imagino que tareas cerradas, tareas sin un objetivo. No sé.
1: Tareas analíticas. Eh, Ejemplo, pon, ponme un juego. par de ejemplos.
0: Dos, dos ejemplos. Esto no lo haría nunca.
1: Pues eh, una línea de pases con ejercicio técnico. Colectivo, sí. Es que, es que
0: justo te iba a decir eso,
1: tío. Las putas
0: ruedas. Las putas ruedas de entradas de los calentamientos de los partidos, tío. No, es que no tiene ni pies ni cabeza. Y este claro. año... ¿Sabes a lo que, te, a eso no a lo que me refiero? ¿no? Absolutamente todos los equipos del mundo, independientemente de la... De la de, o sea, de Femenino, masculino, eh, cualquier nivel, todos hacen ruedas de entradas en los calentamientos de partido. Y, y prácticamente no se hacen nunca durante la semana. Por favor, ¿me puedes explicar por qué esta gente sigue haciendo ruedas de entradas? <risa> y luego te pongo mi contexto, porque intenté... No lo sé,
1: hombre... Yo creo que al final el fútbol va por modas. Eh, en este caso, en esa fase de activación, pues, eh, parece un ejercicio que puede tener una transferencia a esa entrada en calor. Pero yo creo que podemos hacer una modificación muy interesante, que es eh, cuando utilizamos esas ruedas de pases con movilidad, siempre que, que incluyamos esa perspectiva espacio-temporal eh, en el que haya una rotación, en el que haya un cambio de sentido. Y podemos utilizarlo para activar a los futbolistas en el mismo tiempo antes del partido. ¿Cómo haríamos esto, Alex? Eh, con un dispositivo electrónico que estuviera generando eh, un tempo que puede ser cada dos, tres, cuatro segundos, de manera que todo el equipo esté eh, siguiendo la misma secuencia a la hora de pasar la pelota, pudiéndonos distribuir en dos grupos perfectamente. Ahí hay un ejercicio muy chulo que... Que yo tengo planteado que, que precisamente sirve para, para esta preactivación en día de partido, en el calentamiento y, y va mucho en esta línea ¿no? eh, es el equipo dividido en dos eh, uh -huh. dos y dos a los extremos un comodín en el centro y eh, vamos pasando la pelota al comodín que está en el centro el comodín rota sobre sí mismo descarga en el, en el otro periodo, lo hacemos todos simultáneamente junto al otro equipo de trabajo que está a nuestro lado, los otros cinco futbolistas, y vamos haciéndolo a un tempo que nos está marcando con un pitido un dispositivo electrónico. De esta manera estamos sincronizando los corazones, sincronizando al equipo a un mismo tempo, de manera que se está produciendo un acceso a esa coherencia, a ese estado en el que vamos a tener una mejor comunicación intuitiva con nuestros compañeros. Eso podría ser, por ejemplo, una, una variación que podría tener una transferencia a de esa activación con una mejora en la sincronicidad.
0: ¿Sabes qué me has hecho recordar ahora mismo? A un vídeo, no sé si lo viste, pero es un vídeo que se hizo muy viral de la sincronía de los jugadores de baloncesto, tío. Y aparecían, pues, eh, cuando se, ha, se, se hacía una pérdida y se hacía una transición. Como los cinco hacían el mismo patrón motor al mismo tiempo cuando se veía que habían perdido el balón y salían a la transición. Gente que en un tiempo muerto, al mismo tiempo, se intentan secar el sudor de la misma forma en el mismo instante. Y es un vídeo de, de dos minutos de, de sincronías, de que algunas son uh -huh. en competición y otras no. Esto, esto es lo que intentas explicar, ¿no? Con, con el modelo, que hay ciertas sí. cosas que, que, que no sabemos por qué, pero que se dan, se dan esas sincronías y esas sinergias entre nuestros jugadores que tenemos que intentar potenciar eh, cada vez más. ¿No?
1: Eso es. Eh, no he tenido el gusto de ver ese vídeo, me encantaría verlo. Lo te lo pasaré, en...
0: te lo pasaré, lo buscaré y, te lo, y lo, te lo pasaré. De hecho, vamos a voy a editar este vídeo para subirlo a YouTube, Ajá. para que puedan ver el vídeo mientras estamos hablando porque es muy interesante, porque que cuando lo vi me pareció cómico ¿sabes? pero ahora me estás comentando que hay un modelo y un paradigma detrás de esto entonces es muy, es muy interesante es muy interesante
1: claro, sí eh, es me lo apunto cierto que hay, hay unas ciertas sincronicidades que, que se producen, como hablábamos antes ¿no? de, de manera innata e intuitiva, sí. y se dan pero luego hay otras que, que tenemos que inducirlas a través del trabajo diario y eso sería un poquito la, la idea eh, de lo mm. que planteamos. El vídeo este que, que estás comentando ahora, de qué manera podemos hacer que nuestra orquesta, que nuestro equipo, eh, esté fluyendo al mismo son. ¿no? Pues mm. tenemos como un elemento único, como si fuéramos eh, uno en coherencia.
0: Mm. Eh, me gustaría, eh, Rodrigo, saber tu opinión con respecto a esto. La... Eh, Vamos a ver, ¿por cuál empiezo? Vamos a empezar por el tema de la coherencia cardíaca, a ver si tiene que ver esto. En el, en el máster, el año pasado, el año pasado eh, sí, nos empezaron a hablar del de trabajo de saltadores de, de hípica, de cómo intentaban bajarle la frecuencia cardíaca eh, al... ¿cómo se le llama? Pues a la persona que está encima del caballo, al deportista. <risa> Porque esos latidos y esa frecuencia cardíaca y ese, esa subida de la tensión se traspasaban al caballo a la hora de saltar. Qué bueno. Sí, sí, sí. Esto nos, nos lo comentaron en, en el máster. Entonces, había que hacer un trabajo específico para que en, justo antes de subirse al caballo la frecuencia cardíaca del deportista fuese X, para que el caballo estuviese tranquilo antes de empezar la competición. Luego ya pues es mucho más difícil mantener eso, pero sí que lo detectaron, que transferían esa frecuencia cardíaca al caballo. ¿Esto eh, está, tiene sentido? Está
1: muy relacionado. ¿Sí? Creo que tiene todo el sentido del mundo y está muy relacionado con, con este aspecto de la coherencia cardíaca. ¿no? Hmm. ¿Cómo podemos estar en ese estado armónico? ¿Cómo podemos fluir, eh, en este caso, con esa conexión que evidentemente... Fíjate, si hablamos de, de los miembros de un equipo, pues la conexión que debe de haber entre un caballo y su jinete, ¿no? Entre el, yoko, exacto. Tiene el que jinete, algo... no me salía
0: la palabra, exacto.
1: Realmente <risa> una química bestial, sí. ¿no? Y, y todo esto es muy... realmente tiene una transferencia, porque es, mm. de hecho, lo que estás comentando ahora, Alex, ¿eh? pero realmente es un campo que que hay tanto por explorar, que se pueden hacer tantas cosas, que, que hay todavía tantos avances que tienen que venir eh, desde un paradigma más energético, desde eh, entender más al, al deportista en cualquiera de sus variantes como, como un elemento humano, ¿no? como un sujeto biológico, entrenando siempre desde la neurobiología y teniendo en cuenta, evidentemente, eh, otros aspectos fundamentales en el día de hoy, como puede ser el Big Data, como puede ser eh, todos los parámetros que, que recogemos en cuanto a, a programación de comportamientos de un equipo, pero sin olvidar ese aspecto humano, sin olvidar sí. que estamos eh, trabajando con seres biológicos sí. que reaccionan, que su ADN reacciona a todos estos elementos de los que estamos hablando. Y que esa reacción eh, puede producir una serie de beneficios que nos acerquen a los objetivos que tenemos eh, a lo largo de la temporada o, o, o a lo largo de la semana o del partido.
0: Me, me hiciste recordar también eh, una charla de Chesco Spar que nos explicaba cómo eh, en un partido eh, estaba discutiendo con. No, discutiendo no, pero ahí que Romero lo sacaban siempre para atacar al principio. Entonces, uh -huh. eh, había veces que debatían o discutían sobre algo, pero claro, que Romero estaba en una frecuencia cardíaca altísima con respecto a Chesco en ese momento que estaba de, de entrenador, creo que fue el cambio que hizo de preparador físico a entrenador, y, y entonces, claro, él nos, nos decía, claro, yo no puedo hablarle en mi tono de voz calmado, yo tengo que hablarle al mismo nivel de activación que tiene que Romero, que es gritando, y que de esa forma... Había, pues, una conexión mejor que, que si Ike Romero me está explicando algo, gritando, y yo estoy en, en mi frecuencia cardíaca, digamos, o en mi estado de activación. Y que es mucho mejor irse hacia, hacia ahí arriba y hacia abajo, e ir, e ir siempre en, la, en el mismo estrato, ¿sabes? No estar en estratos uh -huh. diferentes, porque si no la percepción del jugador va a ser, este tío no entiende el momento en el que estamos. Y nos lo explicaba así. Esto quizás también tiene algo de, que ver con este tema de las sinergias y las, y las sincronías.
1: Exacto. Al final es todo sincronicidad, ¿no? Mm. Cómo podemos igualar esos estados, eh, ese estado armónico o no armónico, porque también puede ser un estado de excitabilidad, pero un estado que nos lleve a una mejor cohesión, ¿no? Una mejor, a un mejor transfer de ese sentimiento, de ese nivel de activación que tengamos en, en ese momento, mm. eh, que nos una y, y de alguna manera nos acerque un poquito más. Mm.
0: Y, Rodrigo, ¿qué opinas de la imaginería motora? ¿La, la trabajas? ¿Crees en ella?
1: Ni... Sí, creo en ella eh, porque los resultados están ahí, mm. a nivel de, de representación y de motriz. Ese es aumento de la frecuencia cardíaca, esa activación del sistema nervioso periférico, tenemos evidencias de, de microactivaciones ¿no? musculares, con, con activación de las fibras intrafusales, eh, eso está ahí y no podemos darle la espalda ¿no? y sí. tenemos muchos testimonios de deportistas que han mejorado su rendimiento con la visualización han eh, logrado calmar han logrado eh, pues muchas veces evitar esas parálisis por análisis que se producían en el juego ¿no? cuando tenían sí. que, que pensar a la vez que, que tomaban una decisión rápida y que estaba suscitada en, en miles y más de segundos entonces lo que tenemos que hacer es trabajarla eh, de la mejor forma posible, ¿no? con las últimas evidencias, con un transfer positivo, en un estado de ánimo eh, positivo del deportista, eh, trabajarlo gradualmente, evidentemente, en función de las capacidades que tengan cada uno y eh, trabajarlo en primera persona también, que sea una vivencia personal, que tengamos esa, <coughs> perdón, esa capacidad de, de tener eh, una comprensión en nuestro cuerpo en ese momento, en ese contexto, en ese transfer a, situaci a situación real de juego a la que vamos a llevar al deportista mm. y, y que de esa manera pues, pues podamos utilizarlo en nuestro beneficio.
0: Me vas a perdonar, Rodrigo, pero es que te voy a poner en otra situación compleja. <risa> <risa> es que me parece tan interesante que me están apareciendo... Eh... Intento llevármelo más a lo práctico, ¿sabes? Para que creo que así nos, nos compenetramos mejor, ¿sabes? Porque tú lo explicas fantástico y e quiero trasladarlo a lo práctico. Y, y esta pregunta no tiene una respuesta correcta, porque hay gente que dependiendo del contexto, pues sí, y dependiendo del contexto, pues no. La pregunta es la siguiente. ¿Relaciones con los jugadores? Sí o no. Es decir te mantienes un poco distante con ellos para tener tu rol gerar nosotros somos, como operadores físicos, somos líderes y, y, y el perfil que quieres crear tú en, en, el, en el staff eh, supongo que técnico va a ser un, un rol de líder, entonces ese liderazgo desde el punto de vista más autoritario entiéndeme entrecomillado entiéndeme en o, o eres favorable a, a crear esas conexiones, esas relaciones para que haya ese estado de flow en, en la relación que tenemos con ellos.
1: Yo creo, Alex, que como buen defensor de un modelo de sincronicidad afectivo-cognitiva eh, no entiendo el rol de preparador físico sin un estar en el día a día de los jugadores, ser cercano, eh, estar eh, preparado para cualquier demanda que puedan tener, con total confianza y generando esa propia sincronicidad y esa armonía en el día a día sí. que es el ejemplo más palpable de lo que luego queremos transferir y ver en el equipo ¿no? entonces, modelos autoritarios eh, entrecomillado no eh,
0: entrecomillado, <ríe> sí, pero sí, sí que es cierto que en el, yo he entrevistado a gente en el podcast que tiene un planteamiento, pues pues, pues más, más autoritario, más autoritario, y quizás en su contexto funciona, ¿sabes? Es claro. decir, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que, que esta gente tiene ese paradigma? Quizás por la edad, quizás porque esto es un poco más innovador, ¿por qué crees que es así? No me digas que es porque a mí me lo enseñaron así.
1: No, yo, a ver, yo soy muy de, de tu opinión, Alex de que nos tenemos que adaptar al contexto ¿no? y que no hay un modelo ideal. Eh, todo modelo puede funcionar en base al contexto, a las características, a los determinados estados de ánimo o los requerimientos puntuales que un equipo pueda necesitar. Sí. Pero eh, dicho esto y, y con ese trasfondo, eh, creo mucho más en, en el modelo de sincronía, en el modelo de, de apertura de una relación bidireccional diaria, sí. porque es eh, mi forma de percibir esa relación con el deportista. Pero luego creo que no tiene mucho que ver eh, a veces con, con el tema de edad. ¿no? Eh, simplemente cada profesional eh, se planta un poquito en, en un perfil, en un paradigma de de relación con los deportistas porque creen que es el que mejor resultado le da y luego sí es verdad que, que he tenido la suerte de ver a profesionales que han ido evolucionando, ¿no? Que a lo mejor de un modelo más autoritario han terminado en un modelo mucho más abierto y viceversa, ¿no? Gente que, que ha intentado ir <ríe> de bueno por la vida y al final ha aplicado un poquito más de, de mano dura porque, porque no tenía el control del equipo, ¿no? Entonces, bueno, todos eh, todos los eh, modelos o, o estilos de enseñanza en este caso eh, hay que entenderlos en el contexto y, y no desde una postura cerrada, ¿no? Pero, no. pero bueno, yo creo que en este caso y planteando algo que tiene que ver con sincronicidad afectivo-cognitiva, pues eh, tiene que ir en la línea y tiene que ser el, el ejemplo claro de, de sí. lo que después queremos en el día a día.
0: Vale, 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 vale. Perfecto. Me hiciste recordar otra vez, no, no quiero, para ir acabando la entrevista, siempre me gusta hacer algo así más personal, pero pues que me, me, me hiciste recordar también eh, que creo que aparece en el documental de The Las Dance de los Chicago Bulls, como Dennis Rothman explicaba que en las sesiones de tiro, eh, bueno, me imagino que no siempre, pero normalmente en las sesiones de tiro él se dedicaba a rebotear a sus compañeros, eh, haciendo siempre, pues primero con este, luego con el otro para trabajar la intuición hacia dónde va a caer el rebote de los errores de sus compañeros para, como lo fue ser un gran reboteador y conocido como un gran reboteador, pues igual esto tiene que ver con, con este modelo, sabes, de, de trabajar de, de, en lugar de, ir, de utilizar la tarea para tirar, utilizar para trabajar la intuición o anticiparme a dónde van a caer los balones cuando en competición Michael Jordan tira un tiro, pues normalmente falla hacia allá, entonces me anticipo esto tiene sentido también, ¿no?
1: Creo que Dennis Rodman es el claro ejemplo de un deportista con, una, con un mejor acceso a esa anticipación intuitiva, mm. bien por genética, porque lo lleva innato, bien por ese trabajo, pero esto que acabas de comentar, yo eh, lo trabajaría con todos los equipos de baloncesto del mundo. Pero sin lugar a dudas, eh, lanzo una pelota y trato de ir antes de que la pelota rebote, al lugar donde creo que va a caer. Sí. ¿Por qué? Porque al, al principio, el primer día, la primera semana, seguramente esté como un pollo sin cabeza y pues, <risa> es una decisión aleatoria de 50-50, ¿no? Sí. Pero a medida que vamos avanzando en ese trabajo, estamos forzando, por decirlo de, de alguna manera, esa conexión intuitiva, esa sí. conexión que viene de corazón, eh, hemisferio, derecho cerebral. Y lo que va a provocar es que con el paso de las semanas, con el paso de los meses, vamos a ver que vamos a mejorar ese porcentaje de acierto. Sí. Y vamos a ver que de manera innata ese deportista ha incorporado una mejor anticipación intuitiva. Y eso es palpable, y eso es demostrable, y eso se pueden publicar artículos científicos sí. uh -huh. entonces esta es la idea Alex esa es la clave sí, sí. trabajar esa anticipación intuitiva, no en el momento que rebote la pelota, sino unas décimas de segundo uh -huh. antes de lo que va a suceder uh
0: -huh. porque
1: eso nos conecta, nos hace tomar mejores decisiones eh, nos hace que, que no aparezca esa parálisis por análisis que hemos comentado uh -huh esas asincronías, o sea, vamos eh, mucho más fluidos, con mucha mejor armonía, estamos haciendo un despliegue, un ensamblaje eh, mucho más armónico, que es lo que al final nos hace tener mejores resultados o una mejor toma de decisión
0: Perfecto, tío. Vale, pues vamos con, con la última parte que es así, pues más, más personal yéndonos un poco, alejándonos de de lo técnico Rodrigo, si, si venga va si, si el día tuviese 30 horas en vez de 24, ¿en qué dedicarías las otras seis? ¿O, pues o, según... o le dedicarías más horas a, a, a lo que tú quieras? ¿sí?
1: Pues esas 6 horas yo las dividiría 2 eh, horas más para disfrutar de, de los míos, 2 uh -huh. horas más para disfrutar de la práctica deportiva, tener esa... Esas horas que muchas veces nos faltan en el día a día ¿no? para, sí. para desconectar, para tener también el, el cerebro oxigenado y seguir creando. Mm. Y las últimas dos horas eh, para ampliar la investigación, para ampliar todos los conocimientos en torno a la pasión que nos mueve, ¿no? que es el deporte.
0: Mm. Eh, ¿Series o pelis?
1: Soy más de pelis porque como suelo estar muy ocupado, no me gusta engancharme a series y ah. no tengo tiempo para verlas.
0: O sea, el calamar no lo estás viendo, ¿no? No, no, no. <risa> pues te la recomiendo, porque está muy bien.
1: <risa> algún Entonces, día, algún día.
0: Yo sí que me la vi. Yo, o sea, las noches... Eh, ahora mismo no estamos viendo ninguna, pero acabamos de verla hace unos días. Las noches estoy con mi pareja viendo series o pelis. Es, es sí, así, bueno. o sea, es... Eh, es el tiempo que le dedico por la noche. Eh, ¿Hay alguna pregunta que me quieras hacer? Si no, eh, continúo, ¿eh?
1: Sí. Eh, yo te diría que... A bote pronto. Y en base a lo que hemos comentado hoy en esta charla. Eh, ¿Qué aspecto... Tienes ganas de trabajar en el día a día de tu equipo? ¿Con qué te has quedado con ganas de decir... Ostras, curioso... Mañana o pasado, lo voy a probar.
0: Estoy empezando a utilizar la imaginería motora este año, por primera vez, porque era un poco reacio. La primera vez que lo entendí eh, fue cuando un vídeo que ponía, creo que era Luis Aragonés. Uh, sí, era Luis Aragonés, con, con la selección de fútbol, imaginando la tanda de penaltis. Y ahí fue cuando dije, hostia, ¿qué es esto? Y empecé a rebuscar y tal, y había evidencia, ¿no? Entonces, este año lo estoy empezando a, lo estoy empezando a integrar eh, en el gimnasio, no en la pista, ¿eh? porque no tengo tanta influencia en la pista. Hoy, este año soy más un redactador que otra cosa. Entonces, el tema de la intuición, eh, me gustaría trabajarlo este año con una jugadora que está en proceso de redactación, no con todo el equipo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque me considero un novato todavía y necesito hacerlo bien, no bien, sino... Eh, pensarlo bien para hacerlo con una jugadora para que si veo que se me da bien y veo que funciona y veo que tal, que yo creo que sí porque creo en eso eh, reforzado por el Master CD que, que, que va un poco por ahí también el paradigma de la complejidad eh, entonces voy a intentar plantearlo con, con, la, con la chica que está en redactación que todavía no está en esa fase de, de caos, de complejidad de multidireccional es un, es un LCA eh, pero igual en diciembre, enero, cuando le tenga que poner en contexto de pista con ejercicios de lucha, ejercicios de percepción, reacción, acción, pues hay que meterle uh -huh. la intuición también. Pero tengo que pensar mucho para saber eh, qué es la intuición, porque no, nunca lo he trabajado. Entonces, bueno, igual lo he trabajado sin darme cuenta. Pero claro, tengo que pensar bien las tareas y como dices tú, ir un paso atrás a la acción para ver cómo yo soy capaz de sin decírselo que trabaje esa intuición pero hay que, hay que sentarse o sea, no es fácil a ti te resultará facilísimo pero eh, bueno, que me enrollo mucho, lo, <risa> lo voy a intentar hacer con esa jugadora en, en las últimas sí, fases de, de su redactación para, para yo estar seguro de que se está haciendo bien y luego pues ya grupitos o, ¿sabes? hacer alguna estación en algún calentamiento pues, eh, meto tres estaciones, divido el grupo en tres y en una estación estoy yo y hacemos algo de esto para tenerlo controlado, porque si lo hago con todo el grupo al principio va a ser un caos, seguro que ya me ha pasado es mucho, ¿eh?
1: mejor, es mucho mejor ir de de las partes al todo en este caso
0: sí y me voy a centrar en eso en la, en la intuición, porque, porque como bien dices eh, repito, iros al artículo este que tiene en Fútbol Revolucionario porque tocas muchísimos conceptos que coherencia cardíaca eh, tenía ni puta idea de que existía este concepto <risa> ¿te lo has inventado tú el, el concepto este? o qué?
1: no, 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 es un concepto que viene del Harmatt Institute, que es eh, un instituto del corazón hmm. de California con 30 años de vida uno de los institutos más prestigiosos en cuanto a la investigación del corazón, que ya llevan años planteando este concepto de coherencia cardíaca, en esos aspectos del fluir, de, de conseguir eh, una armonía en, en la vida diaria, pero que eh, yo he querido tomar e integrar en el día a día de un equipo de fútbol, mm, con mm. sus virtudes, sus defectos, sus... Eh, complicaciones eh, porque. Ha claro, ¿crees que vas a tener muchas meses? barreras
0: para, para plantear este modelo?
1: Creo que la clave está en lo que hemos comentado al principio, de entender muy bien que es un modelo integrado, es mm. un modelo que no viene a sustituir absolutamente claro. nada, sino que viene a entender lo que se está trabajando y aportar desde unos aspectos novedosos. Eh, algunas complementariedades para poder eh, evolucionar un poquito el, el trabajo. Creo que esa es la clave. A partir de ahí podemos trabajarlo más, menos, más horas, eh, más días, pero eh, siguiendo una evolución natural que vaya integrándose eh, poco a poco y vaya dando una estabilidad al trabajo que le staff está marcando en el, en el campo, y a partir de ahí estar abiertos también a, a que sea un modelo eh, en constante integración de nuevos conocimientos de nuevas investigaciones pues al final eh, tenemos que estar en fluctuación e incorporando novedades por lo tanto sí. eh, no es nada cerrado es, está todo abierto y hay muchas sí. cosas por hacer
0: hay hay una cosa también que que entraría en conflicto porque hay una cosa que, que de hecho le dije a nuestro entrenador en verano y es que la gente aprende de cinco formas, bueno de muchas más, pero cinco grandes bloques que es leyendo, observando, viendo, haciendo y sobre todo enseñando a hacer. Porque si tú enseñas algo significa que lo tienes ya, eh, que lo entiendes. Entonces, Claro, si estamos planteando un modelo en el que voy a buscar un poco la inconsciencia, eh, claro, va, va a entrar un poco en conflicto con yo entrar en alguna tarea y decirle, oye, cuando veas que esta jugadora se está equivocando al leer el bloqueo directo porque le están haciendo flash y no está eh, metiéndose entre piernas, pues díselo. Entonces, claro, le está enseñando a otra persona, pero yo estoy buscando que la jugadora que está explicando integre bien el concepto este, porque significa que lo ha entendido. ¿Sabes? Entonces aquí entraría un poco en conflicto con, con el tema este de, de la inconsciencia, pero, pero bueno, todos tenemos eh, o sea, todas las herramientas son válidas. La, la clave es tocar la tecla eh, a la jugadora concreta en el contexto concreto. Así que... Sí. Si esto yo fuese creo... fácil, sería más B más C.
1: Yo, exacto, yo creo que eso es el verdadero reto, ¿no? El incentivo, el que sí. si algo fuera fácil eh, no estaríamos aquí, ¿no? Investigando, planteando claro. eh, estas novedades, sino que lo bonito es eh, ver cómo se puede integrar de mejor manera en el staff y seguir creciendo y seguir aprendiendo a diario.
0: Sí, 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 sí. Muy bien, pues, Rodrigo, eh, ha sido un placer, me lo ha pasado genial, eh, ha sido una entrevista súper diferente porque, porque, joder, ya lo que te decía, van 150 y quieras que no, pues hay veces que te toca una entrevista que es hablar de un poco de lo mismo pero en otro contexto y, y creo que hoy hemos, o sea, has, has aportado mucho valor porque has hablado de algo que, que no solemos hablar aquí y bueno, que no, que no hemos hablado nunca de aquí y, y ha estado genial, creo que has aportado mucho valor, pero antes de irte te voy a hacer la pregunta del millón que hace mucho que no la hago, que es lo de los errores cometidos, que pensabais que me había olvidado de esta pregunta, <risa> perdón <risa> ay que se me va, venga Rodrigo comparte con nosotros un para acabar la entrevista, va. algo gracioso, alguna anécdota curiosa que te haya pasado, algún error, yo qué sé va
1: <risa> en el ámbito de entrenamiento lo que tú, quieras, lo que tú quieres de, de me han contado de todo, desde
0: una señora que roba raquetas de tenis a lo que sea
1: <risa> bueno, eh, mira, me viene a la mente una anécdota bastante curiosa que en mi último año de carrera en la, asign en la asignatura de nutrición deportiva pues eh, de alguna manera debía acceder a ese inconsciente o, o, o esa automatización de mi cuerpo de, de alguna forma, que bueno con todo el estrés de, de haber estado estudiando un examen, con, con las horas sin dormir y demás pues acabé de realizar mi examen después de dos horas eh, me levanté y entonces en lugar de entregar el examen pues lo guardé en la mochila y me fui para casa entonces ya cuando, cuando traté de, de unir ahí los hilos y de, de armar el puzzle y me vino un poco a la cabeza el, ostras, yo no recuerdo haber entregado el examen, ¿no? Pues abrí, abrí la mochila y estaba ahí. Y yo, en ese momento... ¿Cuánto o sea, tiempo después? Está, pues como una hora, <ríe> estando ya en casa. Eh, entonces, bueno, pues... <ríe> Fui un autómata, no sé qué pasó, entré como en un, en un estado de flow en el que hice cosas sin ser consciente de, la que, de, de que las estaba haciendo, ¿no? y bueno, pues lo que hice es eh, ir un poco con la verdad por delante, ¿no? eh, ir al día siguiente a hablar con el profesor y comentarle realmente lo que había pasado, o sea, mira, no sé qué ha, qué ha sucedido, pero me he llevado tu examen a casa. ¿no? Entonces,
0: eh... ¿Y él se acordaba de que habías estado presente en la clase?
1: Sí, claro, claro, hombre. Y, joder, si es que el examen estaba fenomenal, además.
0: ¿Cómo no? Lo traías
1: de casa. <risa> claro. Entonces, eso no ayudaba mucho, ¿no? Pero, bueno, la, la solución bueno. fue armar un examen oral rápido, que lo superé. Muy nervioso, por cierto, porque, joder, ahora, después de todo esto, ya medio me he olvidado. Y, y bueno, fue bueno, una anécdota de que muchas veces lo pienso y digo, ostras, en ese momento eh, ni siquiera estaba pensando. O sea, actué sin saber que era yo. ¿no? O sea, que ahí uh, espera, 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 tenía espera. Que ver. espera.
0: Espera, espera. Eh, <risa> te acabo de pillar aquí, ¿eh, Rodrigo? Has cometido un error por ser competente inconsciente. <risa> ¿Qué pasa aquí? Vaya,
1: yo creo que que ahí eh, tuvo mucho más que ver el cansancio ah, porque, <risa> a nivel perceptual, a nivel cognitivo, en ese momento ya no, no tenía elementos o sea, de conexión. En
0: situaciones de alto estrés es mejor ser consciente.
1: Sí, a, a lo mejor. <risa> puede ayudar, puede ayudar. Qué
0: bueno, wow, buenísimo. ¿eh? No, no había escuchado nunca esto. Llevarte el examen para casa. Ah, lo voy a corregir
1: en ah, casa. Claro. <risa> sí. claro, yo al final pues digo... Joder, eh, se va a pensar que lo he rellenado en casa, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que, que es que <ríe> era tan real que, que, que era imposible pensar que fuera una excusa, ¿no? Qué
0: bueno, qué bueno. Muy bien, Rodrigo. Pues oye, me he pasado genial. Eh, espero que hayas estado cómodo. Yo creo que sí, porque se te ha visto cómodo, sí, así que. Ha estado
1: nada. muy a gusto. Una charla muy, pero que muy productiva.
0: Ha estado muy y bien. Y
1: la verdad que te lo agradezco mucho, Alex. Y ha bueno, muy bien. Eh, ¿Podemos hacer otra más adelante?
0: Claro, claro. Y, ponemos, y, y un día me, me mandas ejemplos de ejercicios, que es lo que me cuesta todavía. ¿eh? Me, cuesta, me cuesta ver bueno, para configurar los, de otra forma las tareas. Los
1: podemos ver, los podemos compartir. Sí, sí, sin sí, problema. Sí.
0: Muy bien, Rodrigo. Pues como digo siempre, te deseo lo mejor en lo personal eh, más que en lo profesional porque sé que te va a ir bien. Así que muchísimas gracias por tu tiempo que es el bien más preciado que tenemos. Y, y nada, cuídate mucho. Vale.
1: Igualmente, Alex. Mil gracias. Cuídate.
0: Chao, chao.